0: Moin, ich bin Simon Zeimke und ich stelle mich einmal kurz vor. Ich lebe in Oberneuland, ich bin Online-Marketing-Manager und politisch aktiv. Und genau deshalb hört ihr diesen Podcast. Ja, herzlich willkommen mittlerweile bei Folge Nummer 6 von meinem kleinen Polit-Podcast für Oberneuland. Wir hatten heute wieder Beiratssitzung. Worum ging's? Es ging um einen kleinen Sachstand zu den Schulen in Oberneuland. Wir haben mit den Schulleitern gesprochen, wie sind so die Anmeldezahlen, wie sieht's mit Corona aus und den Testungen. Dann gab es einen Sachstand vom Landwirtschaftsverband zum Thema Regkezzuche mit Drohnen. Das war ein Thema, was wir in der Vergangenheit schon mal im Verkehrsausschuss hatten. Es gab Wünsche und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern und ein kleinen Hinweis auf den Stadtentwicklungsplan Step Wohnen, mit dem wir uns im Beirat im Mai befassen werden, sowie einen Hinweis auf die Teilraumkonferenz zu Hundeauslaufflächen, die demnächst auch stattfinden wird. Der Termin ist noch etwas unklar, aber fangen wir vorne an. Wir haben die Oberneulander Schulen eingeladen, mit uns einmal über ja, die aktuelle Auslastung zu sprechen. Man kann sagen ober Schulen sind beliebt. Alle sind eigentlich ganz gut ausgelastet und gerade auch die weiterführenden Schulen haben gute Anwahlzahlen. Sowohl das ökumenische Gymnasium, da gibt es noch ein bisschen Platz. Dafür gibt es in Rockwinkel wenig Platz. Frau Dahm und Herr Schupp haben berichtet, dass ja offiziell Rockwinkel noch vierzügig ist, aber ganz offiziell im nächsten Jahr fünfzügig. Auch jetzt gibt es noch gute Anwahlzahlen, das heißt die Schule ist voll. Es gibt im nächsten Jahr eine zweite Inklusionsklasse, darauf freut Frau Dahm sich schon, ist aber auf der anderen Seite auch besorgt, denn es fehlen Sonderpädagogen. Eigentlich irgendwie wirklich misslich, denn äh, die gehören zur Inklusion eigentlich dazu. Dann gibt es einen enormen Raumbedarf, weil eben die Schule fünfzügig wird. Wir haben das im Beirat ja schon öfters mal besprochen und das war auch hier im Podcast schon Thema. Ich verlinke euch die Folge nochmal in den Shownotes. Es ist jetzt das zweite Mal, dass wir Anträge für den Haushalt des Senats gestellt haben, für den Ausbau der Oberschule Rockwinkel. Ich befürchte, dass die wieder abgelehnt werden. Der Anbau muss dringend geplant werden und natürlich auch gebaut werden. Das heißt, wir sind noch nicht mal in der Planungsphase. Bei den Selbsttests zu Corona haben eigentlich alle Schulen ein relativ positives Fazit gezogen, da gab es nichts weiter zu berichten eigentlich. Spannender wird's beim Thema Sachstand äh, Reketsuche mit Drohnen. Karin Haltermann vom Landwirtschaftsverband war zu Gast und wir hatten das Thema letztes Jahr im Beirat und im Verkehrsausschuss, der auch Umweltausschuss und Landwirtschaftsausschuss ist. Es gab einen Vorfall im letzten Jahr mit einem Landwirt, der eben keine Rehkitzsuche gemacht hat und ähm, da gab es dann unschöne Ereignisse mit Rehkitzen. Das war der Grund, warum wir das im Oberneulander Beirat auf die Tagesordnung genommen haben und uns bemüht haben, dass wir mehr für die Rehkitze tun, also für den Tierschutz tun. Wir haben damals äh, den unseren Ortsamtsleiter Matthias koch beauftragt, mit Borgfeld und Osterholz Kontakt aufzunehmen und mit den beiden Ortsämtern das Thema zu besprechen. Und mittlerweile ist es soweit, das konnte uns Frau Haltermann berichten, dass der Landwirtschaftsverband einen Verein gegründet hat zur Ricketsuche. Dieser Verein soll die Drohnensuche vor Ort organisieren, denn bisher hat man das zusammen mit dem Verein aus Fischerhude gemacht, aber der ist an seinen Kapazitätsgrenzen und Alternativen gab es lokal kaum und deshalb hat man sich eben zur Vereinsgründung entschieden. Es sollen zwei Drohnen angeschafft werden und eben auch entsprechend zwei beziehungsweise vier Drohnenpiloten ausgebildet werden. Es gab zwar ein Angebot von Geo Bremen, die Drohnensuche oder die Ricket-Suche mit Drohnen zu unterstützen. Das Problem war, es sollte nur eine Drohne für ganz Bremen bei Geo Bremen angeschafft werden. Und das zweite Problem ist, Geo Bremen ist im Grunde genommen eine Verwaltung, die brauchen immer ein paar Wochen Vorlauf, um die, die Planung der Einsatzpläne zu übernehmen. Und da greke meistens morgens um vier stattfindet, gestaltete sich das wohl etwas schwierig. Also jetzt gibt es einen eigenen Verein. Eine Anregung des Beirates ist damit also, Aufgenommen worden und der Verein hat auch gleich ein Anliegen an den Beirat, denn er hat Globalmittel beantragt für die Anschaffung der Drohnen. Zwei Drohnen, das kostet ungefähr 18.000 Euro. Ein Teil wird durch Spenden finanziert, bleiben noch so roundabout 9.000 Euro, die sich dann jetzt der Beirat Borgfeld, glaube ich, und Oberneuland teilen. Also sind bei uns 4.600 Euro, die wir aus den Globalmitteln gerne bereitgestellt haben. Wie funktioniert eigentlich Re-Kids-Suche, fragt sich vielleicht der ein oder andere. Es ist äh, im Grunde genommen so, bevor im Sommer oder im Frühjahr, also irgendwas so um April, Mai, Juni, Juli, der Bauer oder der Landwirt sein Feld mäht, sagt er dem äh, Verein Bescheid, dass die Mart ansteht und dann kommt der Drohnenpilot mit einem co und überfliegt das Gelände mit einer Wärmebildkamera. Das muss sehr früh geschehen, denn das Rehkitz muss natürlich wärmer sein als der Boden und das kann im Sommer schon recht früh soweit sein, dass Boden und Rehkitz ähnlich warm sind, dann sieht man die in der Wärmebildkamera nicht. Und wenn ein Rehkitz oder auch ein Bodenbrüter gefunden wurde, dann gehen Helfer zur Fundstelle hin und legen einen Korb auf das Rehkitz, das bewegt sich im Normalfall nicht, also die stellen sich im Grunde genommen ja fast schon tot, also die flüchten nicht und das Ganze wird mit einer Fahne markiert, damit auch der, der Landwirt oder der Lohnunternehmer sieht, aha, okay, da ist die Fahne, da muss ich drum herum mähen. Das heißt, so eine Rehkitzsuche braucht nicht nur eine Drohne und einen Piloten, sondern auch Helfer. Ja, und da wird denn der Verein jetzt demnächst auch äh, anfangen, Helfer zu suchen, die sagen, ja, Donnerstag, 4 Uhr morgens, ich habe Zeit und helfe euch, Rehkütze zu suchen. Und wir vom Beirat unterstützen das natürlich sehr gerne und ich denke mal, der ein oder andere wird sich auch als Helfer melden. Das bringt mich zu einem kleinen Nebenschauplatz. Was sind eigentlich Globalmittel? Das will ich euch auch einmal kurz erklären, das ist... Nämlich vielleicht für den einen oder anderen interessant. Globalmittel äh, stehen den Beiräten äh, zur Verfügung durch Beschluss der Bürgerschaft, ganz formell. Zum Beispiel für Oberneuland sind das im Jahr 2020 23.500 Euro. Und zwar sollen die für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen verwendet werden. Und die Beiräte entscheiden über die Verteilung und Verwendung der Mittel quasi in eigener Verantwortung. Wer kann jetzt Globalmittel beantragen und welche Kriterien müssen erfüllt sein? Als Beirat können wir im Rahmen der Globalmittel die Zuschüsse an Verbände, Vereine und Initiativen vergeben, solange die Arbeit für den Stadtteil Oberneuland von Bedeutung ist. Also meistens ist das projektbezogen, Beispiel für Jugendeinrichtungen oder Kulturinitiativen. Wir erinnern uns da an Arno, die Skulptur, die zum Edeka-Markt gezogen ist, wo der, der Bürgerverein Geld für den Sockel beantragt hat. Aber es können auch Aktivitäten in Kirchen, Schulen oder Kindertagesstätten sein. Darunter fallen zum Beispiel Spielgeräte für den Spielplatz, Einrichtungsgegenstände oder auch Gestaltungsmaßnahmen. Aber auch Veranstaltungen kann man bezuschussen lassen, soweit sie halt stadtteilbezogen und bürgernah sind, also die private Geburtstagsfeier, da braucht man keinen Antrag für stellen, das wird nicht genehmigt. Wenn es aber ein Straßenfest ist oder ein Stadtteilfest sein soll, dann kann man da durchaus Gelder beantragen. Wichtig, und das ist ganz wichtig, bevor der Beirat nicht beschlossen hat, also bevor der Beirat sich damit beschäftigt mit dem Antrag, darf die Maßnahme noch nicht begonnen worden sein und auch nicht beauftragt. Der zweite Punkt ist, wir übernehmen keine Komplettfinanzierung mit den globalen Mitteln. Also es muss immer ein angemessener Eigenanteil nachgewiesen werden. So Und diese Eigenmittel, die können aus, aus Eigenmitteln sein, also wenn ein, eine Kindertagesstätte eben irgendwie Geld übrig hat oder aus Spenden oder auch von Kooperationspartnern kommen. Das muss man also nicht immer alles selber auf der Tasche liegen haben, sag ich mal. Und es dürfen keine laufenden Personal- oder Mietkosten mitzuschusst werden. Das ist eine haushaltsrechtliche Vorgabe. Es sollten immer zwei vergleichbare Angebote mit eingereicht werden. Und zwar müssen die vom Antragsteller unabhängig sein. Also ich darf jetzt nicht die Firma meiner Frau anfragen, ob die mir ein Angebot erstellt. Das wäre wahrscheinlich eher nicht statthaft. Und die Mitarbeiter, die die Maßnahmen durchführen, die müssen den bremischen Mindestlohn erhalten. Das ist ganz wichtig, sonst dürfen wir das nicht finanzieren. Anträge müssen spätestens 14 Tage vor der nächsten Beiratssitzung beim Ortsamt eingereicht werden, damit sie dann auch in der nächsten Beiratssitzung besprochen werden können. Die nächste Beiratssitzung ist am 1.6., das heißt der Stichtag ist Mitte, Mitte Mai. So grob um den 15. Mai rum sollte man die Globalmittelanträge gestellt haben. Dafür gibt es ein Formular, das ist auf der Webseite des Ortsamtes. Das werde ich auch unter diesem Beitrag hier, äh, unter diesem Podcast verlinken. Und dann mal gucken, wo wir noch helfen können. Es gab dann noch Wünsche und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger. Ein Antrag von drei Familien zum Thema Tempo 30 auf der Oberneulander Landstraße. Dazu hat der Beirat schon einen Beschluss gefasst. Und zwar im Jahr 2019, dass die Oberneulander Landstraße Tempo 30 werden soll. Das Ganze hängt noch im ASV und ist noch nicht ab- oder endgültig bearbeitet. Im nächsten Verkehrsausschuss werden wir uns nochmal näher mit dem Thema Tempo 30 befassen. Und zwar haben wir da Vertreter des ASV zu Gast, die uns einmal die rechtlichen Rahmenbedingungen nochmal darlegen werden. Das kann sicherlich ganz interessant werden. Und es gibt auch einen Antrag für Tempo 30 im Niederland, mit dem wir uns auch nochmal dann beschäftigen werden. Also auch der nächste Verkehrsausschuss wird sicherlich für den einen oder anderen interessant werden. Ja, im Grunde genommen war es das auch schon. Es gab noch zwei Hinweise auf Teilraumkonferenzen. Einmal zum Stadtentwicklungsplan Step Wohnen. Bremen soll wachsen, es soll mehr gebaut werden und für Oberneuland stehen in diesem Stadtentwicklungsplan 590 Wohneinheiten bis 2025. 200 Wohneinheiten entstehen auf dem Mühlenfeld, fehlen also noch 390 Wohneinheiten. Und da müssen wir unsere Ideen einbringen, wie das geschehen kann, wo das geschehen kann. Tamina Kreinhub, unsere Beiratssprecherin, hat das, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, Weitere große Baufelder, also wo wirklich große große Felder zu Bauland umgewidmet werden, wie das jetzt auf dem Mühlenfeld leider passiert, das wollen wir möglichst verhindern. Und deshalb werden wir uns auch natürlich intensiv mit diesem Plan beschäftigen, dann an der Teilraumkonferenz Ende Mai unsere Ideen und Gedanken einbringen. Wenn ihr Ideen und Gedanken habt, habt, wie man in Zukunft in Oberneuland Wohnraum schaffen kann, gerne her damit, wir sind offen für alles. Und die zweite Teilraumkonferenz, um die es geht in der nächsten Zeit, ist zum Thema Hundeauslaufflächen. Auch darüber haben wir hier schon das ein oder andere Mal gesprochen. Ende April, das kollidiert noch mit einigen anderen Beiratsterminen, das heißt, der Termin ist noch nicht ganz fix, wird es zu einer Teilraumkonferenz kommen mit den Beiräten Ost und zwar zur ja, Neugestaltung dieser Regelungen im Landschaftsschutzgesetz. Wir bekommen einmal die Neuregelungen vorgestellt, aber man möchte auch von uns Vorschläge für Flächen haben, damit man die schon mal bewerten kann. Im Beirat gab es schon einige Ideen, wo man das machen könnte oder wie man das machen könnte. Ich habe mal die eine Rasenfläche am Achterdicksee ins Spiel gebracht, die so zum FC Oberneuland und BHC hin ist auf der Ecke. Das könnte eine interessante Fläche sein. Der Uwe Bornkessel hat die Fläche, diese Grillfläche an der schütter allee also dieser Mix aus Parkplatz und Grillplatz im Sommer, dass man davon einen Teil nimmt. Nachdem ich letzte Woche mit dem Tierheim gesprochen habe, kam mir noch ein ganz anderer Gedanke. Denn das Tierheim sagt, wenn man mehrere Flächen hat, braucht man auch nicht so große Flächen, weil sich das mehr verteilt. Und da kam mir der Gedanke, dass wir in Oberneuland ja recht viele ja Parks haben, die haben zwar alle unterschiedliche Betreiber, aber vielleicht könnte man mit denen ins Gespräch kommen, dass man sagt, okay, in jedem Park machen wir eine kleinere Hundeauslauffläche, die jetzt nicht 5000 Quadratmeter groß sein soll, um Gottes Willen, sondern vielleicht 2, 3, 400 Quadratmeter, die eingezäunt werden, wo dann die Hunde frei laufen können. Denn in den Parks sind die Hunde ja sowieso. Und genau dort gibt es immer wieder Probleme mit freilaufenden Hunden. Gerade jetzt, wo es Leinenpflicht gibt, weil Brut- und Setzzeit ist. Also, wenn ihr auch hier Ideen habt, sind diese herzlich willkommen, wenn ihr Flächen habt. Nein, wenn ihr Flächen kennt, die man vielleicht nutzen kann. Und vor allem, wenn ihr eine Fläche habt die können wir natürlich auch dafür nutzen, wenn ihr die zur Verfügung stellen wollt. Also, ich freue mich auf eure Vorschläge, auf eure Ideen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt für ein Thema, über das ich mal reden soll. Schickt es mir, ich freue mich drauf und bis demnächst.